0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en la noche del viernes en el programa Entorno a la Vida. En Entorno a la Vida, como siempre os digo, tratamos de iluminar, proponer criterios, valoraciones de carácter ético, de carácter moral, sobre cosas que acontecen en el mundo de la medicina, de los avances científicos, de los avances biotecnológicos. La idea es, con este programa, y de la mano de expertos y consultando siempre, intentamos traer opiniones muy autorizadas, valorar casos reales, situaciones clínicas, situaciones que pueden acontecer en el hospital, en el centro de salud, en la investigación científica. Valorarlas, digo, a la luz de la ética. Sí, porque, como siempre os decimos, la ciencia y la tecnología han avanzado una barbaridad. La ciencia y la tecnología aplicada al ámbito de la protección de la vida, de la lucha contra la enfermedad, nos ofrece enormes oportunidades, nos da mucha esperanza. Ciertamente, todos estamos fascinados y a la vez realmente pues, muy ilusionados con lo que significa el desarrollo científico y tecnológico. Pero ese desarrollo científico y técnico debe ir acompañado de unos criterios éticos. Porque si no, la tecnología y la ciencia se nos pueden ir de las manos, como se puede decir coloquialmente. Podríamos llegar a hacer cosas, como ya ha ocurrido en el pasado, que atentaran contra la dignidad de la persona, contra la dignidad del ser humano. Y por lo tanto, la ciencia y la tecnología biomédica hay que orientarla al bien de las personas, entendido este bien como su bien integral. Y hay que realizar aquellas acciones que éticamente sean aceptables y no solamente técnicamente posibles. No todo lo tecnológicamente viable, factible, no todo es ético, no todo es lícito éticamente. Bien, ese es el planteamiento de la ciencia bioética a la que nos dedicamos algunos, eh, investigamos, leemos, intentamos abordar los casos, son casos apasionantes. Hoy queríamos hablar otra vez de cuestiones relativas a los tratamientos que tienen las personas o que pueden ofrecer la tecnología al final de la vida, en situaciones críticas, eh, nos planteamos qué es lo que se puede hacer y lo que no, lo que se debe hacer, lo que el equipo médico debería hacer en situaciones verdaderamente difíciles. Estos días ha salido en la prensa, en las últimas semanas, en la prensa general, eh, no solamente en, lo, en los circuitos más o menos académicos o, o científicos, ha salido a la luz pública el caso de un niño, un niño de 23 meses, británico, un niño que con muy corta edad, como os digo, se encuentra hospitalizado prácticamente desde desde hace un par de años, porque hace año y pico ya que está en un estado que llaman semivegetativo al menos eso leemos en la prensa, debido a una, bueno, pues una afección, una condición neurológica degenerativa que, que es desconocida para la ciencia médica. Realmente el niño se encuentra en, en este hospital, alder Heights Children's Hospital, y... Y, y, y entonces se ha suscitado una, una polémica, una gran controversia, porque el mismo centro hospitalario ha solicitado una autorización a los jueces ingleses para que se permita desconectar al menor, al niño, que está con un soporte eh, respiratorio eh, sustitutivo. El niño no puede eh, respirar, tiene un, un soporte vital que si se le quita, pues el niño moriría de, de asfixia. Entonces eh, lo mantienen ahora mismo, eh, lo, están, lo han estado manteniendo con vida durante largos meses y ha llegado un punto en el que la justicia inglesa solicita que se les permita desconectar ese soporte eh, argumentando, básicamente, en resumidas cuentas, que no hay solución, que no hay un tratamiento eficaz, que no hay una solución para su, para su situación clínica. Y que, claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que... Los padres, en particular el padre de este niño, Alfie Evans, Alfie Evans a lo mejor habéis leído algo sobre el niño, porque ya incluso se, ha, se han pedido ayuda al Papa, han pedido una, una, un apoyo al Papa. el padre de este, Los padres de este niño, en particular muy significativamente su padre, se ha significado digo eh, solicitando esto y ya y ha terminado en, en los tribunales, y pues creo que fue el 10 de abril que la justicia británica pues le dio la razón al hospital le dio la razón al hospital la prensa informó que eh, un juez iba a establecer una fecha y una hora para desconectar el soporte que, que mantiene que mantenía con vida a Alfie Evans bueno en realidad el niño sigue con vida porque los padres han sostenido esta lucha contra, en los tribunales han mantenido esta controversia viva y, y allá por eh, estaba ya la Semana Santa el 4 de abril, creo recordar que fue cuando el Papa Francisco eh, envió sus oraciones para que para, para Alfi Evans y sus padres y, y exhortó eh, llamó al Papa Francisco a hacer todo lo necesario para acompañar compasivamente a este niño y escuchar el profundo sufrimiento de sus padres al menos esas palabras de consuelo tuvieron por parte del Papa Francisco incluso se da la circunstancia de que eh, eh, bueno hay un hay un hospital el bambino Jesús de de Roma y hay algún otro hospital italiano dispuesto a recibir al niño entonces el padre pues se preguntaba transferir nuestro niño a otro hospital puede ser un riesgo eh, y al fin y al cabo, decía el padre, eh, quitarle el soporte vital y, y dejarlo asfixiarse y morir no es un riesgo. ¿Dónde está la lógica en eso? Palabras textuales del padre. Dicen que necesito enfrentar la realidad. Dice el hombre, el, la he estado viviendo esta realidad durante 15 meses, se lamentaba el padre de Alfie, Thomas Evans, en las redes sociales. Bueno, este es el caso. Hemos investigado, hemos intentado encontrar más información eh, actualizada para poder ofreceros un breve análisis de este caso, ya que están las conversaciones de algunas personas nos recuerda un poco al caso de aquel niño británico que recordaréis, el niño Charlie Gard, un, un niño que tenía un síndrome de, de agotamiento mitocondrial, una, también una cosa que eh, bueno pues muy complicada y que mantuvo en los tribunales a los padres ...contra la decisión del hospital de, de no mantener al niño con, con vida y aquí tuvimos un par de programas comentando ese caso. Para hablar del caso con la información disponible, que es poca, esa es la verdad, pero al menos para intentar eh, hacer un juicio sobre las diferentes hipótesis que se abren en este caso y hacer una valoración correcta a la luz del Magisterio de la Iglesia y a la luz de lo que es la bioética personalista, pues tengo la suerte de que esta noche me acompañe, como siempre, el doctor Jesús San Román, médico y experto en bioética. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Bepe. Encantado.
0: Bueno, este es un caso, realmente, otra vez, de estos que... Pff, ...que son un poco tristes pero que los oyentes muchas veces te preguntan... ...oye, pero qué? hay que valorar este caso, ¿Qué es, qué es, cómo? ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón los jueces británicos cuando le dan autorización al hospital para desconectar al chiquillo? Eh, ¿O tienen razón esos padres que lo que piden es un permiso para llevárselo a otro hospital? Ya estamos un poquito con la misma situación que en el caso de Charlie... Eh, Jesús, tú que primera reacción ante el caso antes de hacer un análisis ¿es un caso paralelo al de Gar Es bueno, un caso...
1: Es difícil de, eh, tiene similitudes y otras no tanto desde mi punto de vista Entonces, lo, lo bueno yo creo que lo primero que, que tenemos que recordar, y esto también es muy importante yo creo que los oyentes no eh, a ver, cualquier valoración ética nace de una reflexión muy profunda de cuál es el hecho ante el que estamos ¿no? uh -huh. En algunos, eh, bueno, en la bioética personalista, señor Ilios Grecci hablaba del modelo triangular. ¿no? Es decir, eh, frente a un modelo actual o un modelo eh, más predominante en el que la verdad muchas veces o las flexiones ética se construye sobre el consenso, ¿no? es decir, nos reunimos unos cuantos, valoramos, buscamos conflictos, llegamos a un acuerdo, algo que no en el que estemos todos de acuerdo y a partir de ahí eh, ...lo colocamos como punto de partida y como conclusión... ¿no? ...lo cual pues a mi modo de ver es un, es un grave error... ...porque adolece de cualquier base... Eh, ontológica no respecto a cómo son cómo es la realidad de las cosas ¿no? de lo que es la acción moral
0: se conforma con el consenso pues. claro o sea
1: la verdad con el consenso se descubre pero no se construye ¿no? que eso es muy, muy importante que, sí. yo, yo me, me puedo reunir con gente para tratar de encontrar la verdad no pero no para construir una que sea que nos guste o que sea adecuada a los tiempos en los que vivimos ¿no? entonces eh, bueno frente a ese modelo hay otro, otra forma pues de, de tratar de abordar esto y es eh, bueno pues precisamente eh, analizar eh, sobre una, un análisis extraordinariamente riguroso de cuál es el, el hecho en el, que, eh, en el que nos encontramos. Y esto se ve muchas veces en, en, en muchos documentos eh, bioéticos, incluso documentos del Magisterio de la Iglesia, no como se explica muy bien, no no solamente desde el punto de vista moral o ético, sino en qué consiste lo que se está valorando, no eh, pues las diferentes técnicas de reproducción asistida, etcétera, etcétera, ¿no? en, que, en qué consiste, en qué peculiaridades tienen. Entonces, sobre un análisis muy completo y muy concreto de lo que se quiere analizar, pues eso se contrapone o se analiza en qué parte agrede, ¿no? eh, o puede agredir, o afecta, o altera, o, o va contra los grandes valores de lo que es la antropología, la dignidad de la persona, de lo que es la persona en sí misma. ¿no? Y enfrentando esas realidades, en lo que es el hecho técnico, el hecho biológico, y, eh, y analizando a la luz de una antropología eh, correcta, un respeto absoluto a la dignidad de la persona, como valores fundamentales, ¿no? y por tanto el respeto a su vida biológica, pues es cuando obtenemos las, las conclusiones éticas. ¿no? Entonces, lo primero que hay que, antes de hacer una valoración, es que muchas veces, y esto yo creo que sería mi primera reflexión, porque empieza a ser, hoy salía también otra noticia sobre un evento, eh, bueno no sé si fue ayer, pero sobre un evento ocurrido en, también en un hospital español, eh, donde se haga un montón de eh, información al respecto. Y entonces estamos empezando cada vez más acostumbrados hacer valoraciones con poca información. Con poca información ¿no? Entonces, verdad. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque pasó con el caso, por ejemplo, de Charlie garron ¿no? donde las noticias inicialmente parecían que eh, el hospital estaba obrando de una forma poco eh, ética, eh, tratando de saltarse el interés de, del niño. Sin embargo, luego parecía que el tratamiento que se aplicaba pues, era un tratamiento que no, que era futil, que, no que se quería aplicar, que era futil, que no tenía que no tenía mucha mucho sentido, bueno, al final se fue, a medida que vamos recogiendo información sobre la historia clínica, pues íbamos haciendo una valoración más completa. ¿no? En, ha pasado también en España, con casos clínicos en los cuales eh, eh, realmente eh, los comités asistenciales y las valoraciones que se hacen, pues bueno, acaban siendo realmente sólidas cuando conocemos bien lo que está pasando. ¿no? Y en mi caso, la verdad es que la, la, la información que hay en los medios de comunicación, primero, es muy nueva, Bastante novedosa, todo ha empezado a coger fuerza en los últimos en las últimas semanas y es bastante incompleta porque nace de, de, de un hecho incluso diferente al del caso Charliegar. En el caso Charliegar sabíamos que tenía una enfermedad que se denominaba como de agotamiento mitocondrial, mientras que aquí parece que nos encontramos una enfermedad que es desconocida. Es decir, que la, la, los medios ni siquiera saben, eh, saben por nada. Entonces, cuando cuando no puedes hacer un diagnóstico, pues es mucho más difícil sentar un pronóstico.
0: Claro. Pues tenemos la suerte de contar con la contribución que puede hacernos el doctor Álvaro Gándara. Álvaro Gándara, médico, experto en cuidados paliativos, profesor, escritor, en fin, eh, hospital eh, Fundación Jiménez Díaz. Eh, buenas noches, doctor Gándara, ¿cómo está?
2: Hola, buenas noches.
0: Bueno, estamos intentando analizar en este programa de En Torno a la Vida el caso de Alfie Evans, el niño británico que eh, ha iniciado esta controversia con la justicia británica a sus padres por eh, negarle el traslado a otro hospital, toda vez que ya tenían autorización los, eh, de los jueces británicos, el hospital británico ya tenía autorización pues para eh, retirar el soporte vital a este menor, a este niño. Entonces, como, como experto en, en temas de cuidado paliativo, de atención al final de la vida y buen bioticista que, que eres, doctor, queríamos eh, preguntarte eh, ¿qué, qué, qué, qué información tienes de este caso y qué, qué valoración podríamos hacer, porque esto ya es un caso que, que se repite este tipo de controversias en la justicia británica y entonces pues queremos saber dónde está el, el, el problema.
2: A ver, eh, yo creo que el problema eh, que ya efectivamente se ha repetido más veces en la justicia británica es eh, ya no tanto eh, el, el hecho puntual de un determinado caso del cual eh, es, es bastante lamentable que se haga demasiada publicidad y sobre todo que no conozcamos, como, como tiene que ser por aquello del secreto médico, exactamente los detalles de cuál es la evolución clínica, el pronóstico, que son detalles muy importantes de cara a tomar las decisiones, por supuesto. Claro. El problema es que la justicia británica y en general la anglosajona en Canadá está pasando algo parecido. Eh, se está convirtiendo en garante de los derechos de eh, gente que no tiene la capacidad civil para tomar esas decisiones. ¿no? Uh -huh. Esto para mí es un aspecto bastante grave. Eh, en España esto no ocurriría. Es sorprendente que en España, siendo eh, políticamente mucho más avanzados en otras cosas, en esto eh, la, la, la responsabilidad de la decisión siempre la tienen los padres, los tutores legales. ¿no? Y ahí eh, son, eh, es muy rara vez que la justicia pueda tomar mano en esto, salvo que, en caso contrario, los eh, tutores eh, y los responsables legales de este niño pidieran lo contrario, no la retirada de estas medidas de soporte. ¿no? Pero es que sorprende mucho que cuando estas medidas de soporte no las está pidiendo precisamente los padres, los médicos son los que acuden a la justicia para que se retiren estas medidas y evidentemente este niño fallezca ¿no? por esa retirada de soporte.
0: ¿Qué es, Pero yo entonces... insisto que hay que
2: analizar muy de cerca... ...cuál es la situación si está el niño sufriendo o no... ...cuál es el pronóstico si es de días, semanas, meses o años... ...si hay entorno de sufrimiento, que esto es muy importante... ...y eso es lo que hay que garantizar... ...que el niño no tenga sufrimiento, ¿no?... ...y desde luego que no sea ya una situación avanzadísima e irreversible... ¿eh? ...pero que yo creo que ningún padre... Eh, ...estaría dispuesto a que se le retirara una medida de soporte vital... ...elemental, si él, si viera que el niño está sufriendo, evidentemente.
0: Claro, entonces, ¿qué es lo que quieren realmente los padres?...
2: Los padres quieren que se mantenga estas medidas de soporte vital en un centro más adecuado eh, a que los, esos cuidados se continúen, ¿no? Yo entiendo que este niño lo que tiene es una enfermedad, como tienen muchos pobres niños de estos degenerativa, pues de estas eh, genéticas, ¿no? que eh, bueno lo que hay que hacer es asistir desde el punto de vista paliativo, y con en Madrid tenemos una magnífica unidad de cuidados paliativos que tiene ese tipo de patologías, y que son eh, prevalencias de muy largos, de, de muchos años, ¿no? Y que desde luego lo que no es, nunca se hace en estos niños que son encarnizamientos terapéuticos. Seguramente a este niño, si se presentara una, eh, una penicitis aguda, pues a lo mejor no se le operaría, ¿no? Porque eso sí sería muy grave, ¿no? La, y las consecuencias también. Pero lo que estamos hablando es de soporte vital. Y el soporte vital tiene que ver con la alimentación, con la hidratación y con un soporte de un respirador... Tengan cuenta que estos esto son eh, eh, medidas mecánicas que se les da, por ejemplo, a los enfermos de ELA durante 10-15 años y se dan en el domicilio incluso. Lo que tiene que hacer el Estado es ayudar y proteger a estos niños para que se les cuide. Y desde luego los padres evidentemente que continúen con estos cuidados también. Pero es que la justicia ha tomado la, el, el, el poder eh, de decisión que tienen los padres y ellos dicen que de acuerdo a una denuncia de los médicos se retire todas estas medidas para que fallezca de una forma rápida el niño, ¿no?
0: Claro, porque eh, leíamos también la posición de quienes eh, eh, apreciarían a, alguna forma de ensañamiento terapéutico en el mantenimiento del niño con vida. Bueno,
2: esto en sí no es un ensañamiento terapéutico. Yo no lo entiendo como tal. Eh, enseñamiento terapéutico sería, eh, pues por ejemplo, realizar una resonancia magnética a este niño para ver cómo está la evolución de ese cerebro. Pues eso es mucho más ensañamiento, en ese caso, diagnóstico que terapéutico. Pero estamos hablando de medidas de soporte vital básicas. ¿eh? Claro. Y una de ellas, en este niño, necesita ese respirador. Pero es que el respirador no es una medida de... O sea, no requiere estar en una unidad de cuidados intensivos, que también sería encarnizamiento, por otro lado. ¿eh? Uh -huh. Un ambiente tan hostil como una unidad, de, cuidados, de, una unidad de, de vigilancia intensiva. Esto se le puede dar en el domicilio perfectamente. O, ...o a veces en un centro... ...que es lo que a lo mejor piden estos padres... ¿no? ...para continuidad de estos cuidados.
0: Entonces, estamos hablando con el doctor Álvaro Gándara... ...especialista en cuidados paliativos... ...doctor, entonces... ...¿cuándo, ¿cuándo sería lícito retirar... Eh, ...un soporte vital... ...o retirar un tratamiento?
2: A ver, eh, hay, yo siempre distingo dos cosas... ...en esta toma de decisiones... ...una es la toma de decisión legal... ...desde el punto de vista legal... ...lo que la ley de cada país dice... ...o permite... ...y otro es eh, la decisión ética y moral. Son tres planos distintos. ¿vale? En este caso, eh, sería legal e incluso ético, incluso ético si hubiera un pronóstico de vida más corto... ...podemos hablar de días, semanas, ¿eh? si eh, eh, las medidas paliativas que estuviéramos aplicando aún así... ...no garantizaran un bienestar mínimo, eh, un, uh -huh. pues que no tuviera dolor... ...que no tuviera eh, sufrimiento evitable, no, sufrimiento refractario, por decirlo así. En este caso, bueno, incluso en casos como pasan cuando hay la donación de órganos... ...una muerte cerebral, que, que sabemos que es irreversible, no, completamente... Eh, ...pero demostrada eh, mediante un electroencefalograma y con unos signos clínicos claros. ¿no? Pero cuando el pronóstico es incierto, y a veces estos niños tienen un recorrido de, de años... Pues estamos hablando de una situación de que, eh, bueno, mantener con vida a un paciente que no está sufriendo porque los analgésicos, eh, las medidas terapéuticas que se les da garantizan ese no sufrimiento, desde el punto de vista moral es muy, eh, digamos, rechazable esta, esta actitud,
0: ¿no? En el caso de Charlie, además, existía la expectativa luego fallida, por luego frustrada de un tratamiento alternativo para aquel bebé. En el caso de Alfie es que sabemos todavía menos, ¿no?
2: Claro, son enfermedades raras, son enfermedades con eh, un incierto tratamiento en las que se está investigando. Por cierto, no se investiga mucho porque son muy pocos casos y esto a la industria farmacéutica no le interesa, ¿eh? que esto también hay que hablar de ello, ¿no? Claro. La industria farmacéutica investiga en lo que va a recoger luego en esas inversiones, ¿no? Claro. Y eso es como son pocos casos al año. Hay muy poquita investigación, se investiga casi por desde fundaciones o institutos de investigación privados, ¿no? Pero... Eh, es verdad que había esta expectativa de un posible tratamiento, por lo cual los padres eh, querían mantener más tiempo con vida, y parece ser que este, esta solución ha fracasado, ¿no? Bueno, pero ¿quién nos dice que en un año o dos años salga otra medida, no? Eh, yo creo que la clave no es tanto hablar de cuánto puede durar o cuánto puede dejar de durar, sino cómo va a durar, ¿vale? Que garanticemos claro. que este niño no está sufriendo. Esto yo creo que es la clave, ¿no? Porque además ningún padre quiere ver sufrido a un hijo, es que no lo me lo puedo creer. Claro. ¿eh? Y un niño eh, transmite un sufrimiento como lo transmite un anciano con una demencia senil avanzada, eso es muy fácil de detectar los médicos que estamos a pie de cama detectaron muy fácil ese sufrimiento ¿no? y eso es lo que tenemos, no podemos permitir los médicos.
0: Quiero hacerle una última pregunta sí, Jesús San Román
1: eh, Buenas noches doctor Gándara eh, Buenas noches Jesús. ¿qué hay? Eh, bueno, ya aprovechando que le tengo una antena, eh, quería hacer un poquito preguntar un, una reflexión un poco más general, no, por el, el entorno en el que nos movemos, no. Realmente tenemos desde hace relativamente poco en Madrid una, la ley sobre las últimas voluntades. Hace poco también salía en la prensa eh, un, una noticia al respecto en, 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 en un hospital sobre una paciente que fallecía, creo que con un con un linfoma, y la sensación Leyendo también este caso de Alfilema, la sensación es que cada vez, eh, bueno, yo soy médico como usted, pues cada vez nos cuesta más transmitir a, a la sociedad el hecho de que el acto médico está al servicio del paciente, que es decir, en general nosotros los médicos no nos ensañamos con nuestros pacientes, sino que estamos constantemente eh, velando ...por ellos y ayudándoles a vivir hasta que mueren, ¿no? Que es, en el fondo, como algunos definen los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para llevar mejor, ¿no? o, o, o cómo podríamos hacer para llevar mejor... ...lo que son los cuidados paliativos, eh, en, entender a la gente que, que el, el, los cuidados paliativos no es eh, hacer eutanasia... ...y defender la eutanasia no es defender los cuidados paliativos? Eh,
2: yo, en, lo primer, en el primer planteamiento que has hecho... Eh, no estoy del todo de acuerdo, eh, hay ensañamiento terapéutico por parte de nuestros compañ de algunos compañeros, de bastantes compañeros diría yo Porque ensañamiento terapéutico no es poner una, un adecuado nivel de analgesia a un paciente, eso es ensañarse con el paciente o sea, yo, yo estoy en un, un hospital de alto nivel, de tercer nivel y todos los días sigo asombrándome del desastre Del desastre al que se asiste en los malos tratamientos, en las quimioterapias, eh, en los últimos meses de vida, etcétera, etcétera y esto tiene que ver con la falta de formación del ámbito paliativo.
1: Ahí, totalmente Vamos de acuerdo.
2: A ver. En España, de 43 facultades, el, España, el espacio Bolonia obliga a que la eh, formación de cuidados paliativos en el pregrado sea obligatoria, troncal y de primer ciclo. Esto solo lo cumplen ...siete facultades de 43. Nuestros médicos terminan el grado siendo médicos y no se han oído hablar de cuidados paliativos nunca. Pero es que a los residentes les pasa tres cuartos de lo mismo. Entonces, eh, eh, lo primero, vamos a formar a los médicos en este ambiente paliativo, ¿vale? Y, y, y respetaremos, entonces, mucho más al, el sufrimiento del paciente, no de que la menos duda. Pero es que el 50% de la población de España no tiene acceso a ninguna unidad de cuidados paliativos. Nuestros políticos legislan sobre muerte digna, sobre eh, corinean con la eutanasia y no son capaces de aumentar recursos de cuidados paliativos para que se haga una prestación, que es un derecho, que es un derecho reconocido,
1: ¿eh? O sea, que estamos jugando con fuego, de verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, en el fondo, llegamos al, al, al final del razonamiento, que es que tenemos que empezar por nosotros mismos. Quiere decir, nosotros, los que, los que llevamos, los, tanto los médicos como los políticos, que son los que legislan, al fin y al cabo, todo esto, eh, en el fondo, somos los principales responsables ¿no? de aquello que estamos haciendo y de aquello que estamos legislando y tenemos que empezar por formarnos nosotros mismos antes que eh, dejarlo esto eh, al amparo un poco del, de los argumentos afectivos que hay o que se manejan en los medios de comunicación
2: Totalmente de acuerdo Después otra cosa distinta es cuando trabajas con estos pacientes como trabajo yo lo de la eutanasia es una historia que no viene a cuento. Yo he tenido cuatro peticiones de eutanasia en 25 años de profesión con, con, los, con este tipo de enfermos, que no tiene nada que ver, que los pacientes no nos, quieren, no nos piden la muerte ni adelantar la muerte, nos piden morir bien, nada más. ¿Eh? y eso hay que, hay que proporcionarlo y garantizarle que eso sea
1: así Pues muchísimas gracias, perdón, nos hemos salido un poco de tema pero ya que le tenían en antena, sí, quería sí, sí. <risa> aprovechar, precisamente porque yo me dedico a la docencia y es una de las grandes luchas que tenemos, no está la asignatura como tal en cuidados paliativos, el manejo del dolor el manejo de, del control de los síntomas al final de la vida sigue siendo eh, un aspecto que no se trata en los programas, en los planes de estudio de las facultades a nivel general, hay algunas que sí que lo tienen eh, muy establecido y bueno pa, afortunadamente pues poco a poco eh, se va precisando cada vez más de esa formación ¿no? pero tenemos muchísimo camino que recorrer todavía
0: Pues muchísimas gracias doctor eh, Álvaro Gándara eh, de la Unidad de Cuidados Paliativos en la Fundación Jiménez Díaz Madrid, eh, doctor, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio María y gracias por seguir atendiendo a sus pacientes en esos cuidados paliativos excelentes que usted coordina Muchísimas gracias y buenas noches Muchas
2: gracias a ustedes, gracias
0: Gracias, hasta otra, gracias pues
1: un, una delicia, vamos a decir, un montón de argumentación y un montón de ideas eh, y un montón de retos, la verdad, tanto desde la perspectiva de... ...de lo que es la valoración de un caso a lo que tenemos que hacer... ...incluso los que estamos dentro de nuestro, y nos dedicamos un poco a la docencia. ¿eh?
0: Pues ahora, si te parece, vamos a, comer, a terminar de comentar este caso... ...del niño Alfie Evans y lanzar alguna otra pregunta... ...que, que ha sido pues muy útil escuchar al, al doctor Gándara, desde luego. Estoy leyendo, Jesús, eh, una monografía que ha publicado... ...el profesor Roberto Germán Zurriarán, eh, titulada El final de la vida... ...publicada por Palabra... ...que es una delicia de libro... ...para aclarar estos temas de... ...de la, de la vida... ...de la vida humana... ...fíjate, aquí el profesor... Eh, ...el doctor Germán... Eh, ...lanza algunas preguntas clave... ...¿es o no correcto terminar con la vida de alguien... ...de quien quiere morir... ...y además lo ha pedido o lo está pidiendo... ...la vida humana puede llegar a ser indigna... ...¿no es una contradicción calificar la muerte como una realidad digna, ¿existe un derecho a morir? ¿Cada enfermo tiene derecho a decidir si quiere seguir viviendo? Más concretamente, ¿existiría el derecho de cada cual a disponer de su propia vida en el uso de su libertad y autonomía individuales? ¿La petición de un enfermo para morir se convierte automáticamente en un derecho del individuo? Y añade el doctor Germán Zurriarán: ¿es éticamente aceptable que a las personas enfermas dementes en estado vegetativo etcétera se les ayude a morir o por el contrario tiene que acontecer la muerte de forma natural tendría sentido pues seguir vivo cuando se padece una enfermedad incurable cuando una demencia senil o un alzheimer limita o anula nuestra capacidad de autodeterminación cuando la enfermedad o la parálisis restringen nuestra autonomía como puede comprobarse, muchas son las preguntas que este tema de la eutanasia y de la adecuación del esfuerzo terapéutico nos suscita. Fin de la cita. Pues vamos a intentar abordarlo todas estas preguntas o al menos algunas de ellas en unos minutos en torno a la vida hasta ahora mismo. ...y ya con todos vosotros en Entorno a la Vida... ...estamos eh, el doctor eh, Jesús San Román... ...y yo mismo, José Carlos Avellan... ...en este programa, Entorno a la Vida... ...hoy con otro tema de... ...relativo al final de la vida y los cuidados... ...en este caso, el pretexto ha sido... ...este caso del niño Alfie Evans... ...este niño británico... ...23 meses... ...en un estado parecido al estado vegetativo... ...con una enfermedad rara... ...una enfermedad mmm, que no terminan de diagnosticar... ...qué es lo que tiene el crío llega hasta la justicia británica y, y realmente se suscita una controversia pública que llega hasta el mismísimo papa francisco a quien le, le piden el padre de este niño que, que, que ayude para que el niño pueda ser trasladado pueda ser mantenido con vida la retirada de ese de ese soporte respiratorio la retirada de esos cuidados básicos eh, resultarían en la muerte del niño y ahí se abre un montón de incógnitas. Hemos hablado con el doctor eh, Álvaro Gándara y el doctor San Román se ha quedado con ganas de comentar algún aspecto más.
1: No, bueno, yo creo que es que el, el doctor Gándara ha dicho cosas eh, muy, muy interesantes. ¿no? Fíjate, una de las cosas que, que más eh, puede llamar la atención es precisamente como el tema de la respiración asistida, esa respiración artificial, que esa ayuda ¿sí? para respirar que tiene el niño, pues gracias, actualmente, gracias al avance de tecnológico es algo que no necesariamente tendría que hacerse o tendría que llevarse a cabo en una unidad de cuidados intensivos con un respirador eh, de los que vemos en esas unidades etcétera etcétera lo cual sí podría constituir pues quizá una cierta obstinación o un ensañamiento terapéutico pues con un niño en estas condiciones pero sin embargo actualmente pues algo que se puede hacer en domicilio ¿no? entonces eh, Claro, el concepto de respiración eh, asistida pues pasa de algo que está localizado en unos servicios altamente hostiles, por así decirlo, son muy específicos en cuanto a una acción terapéutica para poder hacer algo que que, bueno, que lo tenemos disponible en cierta medida, pues como ha pasado, pues como en el caso de, de Inmaculada Echeverría, que también tenía esa respiración en... Ah, en, en el caso
0: de Inmaculada Echeverría era un caso también muy difícil. Un poquito más
1: diferente de lo que está, bueno, era una mujer adulta que esta que quería, que, bueno, pues ya solicitaba que no se le siguiera platicando o desconectarse ella misma. Esto es un poco eh, más distinto. Pero yo lo que quiero resaltar es precisamente como eh, lo que es la valoración, a veces, de lo que es eh, un tratamiento... Eh, eh, fútil ¿no? desde el punto de vista clínico eh, lo que es la incluso pues como hemos discutido aquí en, otra, en estas ondas la indicación de la sedación paliativa es una cuestión que tiene que venir de la mano de una conciencia médica bien formada ¿no? que también hemos resaltado ese tema hace unos minutos, ¿no? pero esa es necesidad de formarte correctamente para poder decidir qué tratamiento es útil, qué tratamiento puede aportar eh, si el niño está sufriendo, si no está sufriendo. El pronóstico siempre va también establecido sobre un correcto diagnóstico ¿no? y en ese sentido, ¿no? pues esa es la obligación, eh, la obligación que tenemos ¿no? de, de, de formarnos bien, porque muchas decisiones van a partir desde ese desde ese punto de salida. ¿no?
0: es que es importantísimo conciliar la lógica el lógico interés de, los, de unos padres por ejemplo como los del niño Evans con el buen criterio y la buena conciencia médica del equipo que lo atiende porque ha dicho algo el doctor Gandara que al margen de sus valiosísimas eh, apreciaciones eh, sobre otros aspectos del caso a mí me, me, me ha hecho pensar ¿no? eh, le endosamos a los jueces endosamos al sistema legal Decisiones que la sociedad civil debería madurar, debería, con el protagonismo de los de los actores principales de esa relación sanitaria, ¿no?
1: Yo, por eso venía en la, en la Carta a los Agentes Sanitarios, hablábamos muchas veces de ese encuentro.
0: Recuerdais ¿no? a los oyentes, lo de la Carta, que es la nueva Carta de los Agentes, <risa> sí, la, carta, la Carta Pastoral? A, la Carta
1: Pastoral de, a los Agentes Sanitarios, recientemente editada el año pasado, en el año 2017, que constituye una renovación de la carta anterior, ya, ya llevábamos mucho tiempo con ella, pero yo creo es que ambas dos son absolutamente magistrales. Y eh, bueno, pues en, en, en concreto la del 95, Juan Pablo II explicaba muy bien, eh, San Juan Pablo II explicaba muy bien cómo el acto médico, o sea, la acción médica, el estar con el médico, con el paciente, era un encuentro no entre esa, esa ciencia y esa conciencia. ¿no? La ciencia de la, del, del médico formado que ponía todo su conocimiento al servicio eh, de otro, de un paciente vulnerable, ¿no? Entonces, claro, eso, por un lado, requiere la confianza ¿no? por parte del paciente y la el compromiso de formación ¿no? y de ciencia por parte del, de, del médico. ¿no? Entonces, eh, claro, si cualquiera de las dos cosas fallan, ¿no? al final eh, las cosas no se van a hacer bien.
0: ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que aclaremos a los oyentes lo que la bioética personalista y, y ...y cristiana, desde luego y la católica... Eh, ...mantienen sobre estos problemas. Es decir, tenemos un rechazo simultáneo... ...clarísimo de la doctrina, de la bioética... ...del magisterio de la Iglesia... ...un rechazo simultáneo a dos cosas. Rechazamos la, el ensañamiento, la obstinación terapéutica... Mantener a, a una persona con vida como si la vida fuera una realidad absoluta, como si fuera una, una, una cosa a la que hay que agarrarse en situaciones que ya de clara futilidad no tiene ningún sentido. Entonces, por una parte, debemos clarificar que se debe estar, por ética médica y por, por sentido común y por lealtad también al magisterio de la iglesia, en contra del encarnizamiento terapéutico, en donde se quiera producir doctor Álvaro Gándal ha admitido la posibilidad de que todavía haya residuos de actuaciones obstinadas terapéuticamente.
1: Fundamentalmente por falta de formación,
0: por hacer claro, las cosas mal. Claro. De buena fe, pero quizá con impericia, por falta de formación o por falta de criterio. Pero en donde, en donde mmm, permanezca, en donde perviva alguna forma de ensañamiento terapéutico, debe debe limitarse y debe evitarse en pos de una adecuación del esfuerzo terapéutico. Eso por un lado. Pero es que al mismo tiempo, la, lo que nosotros eh, eh, rechazamos es, en el otro extremo, que la autonomía de un paciente pueda significar su derecho a exigirle a su doctor que le mate, que esta es la eutanasia. Es decir, la eutanasia no deja de ser un acto transitivo, un acto de acción eh, sobre otra persona, por la cual se le pide normalmente a un señor con una bata blanca que ha estudiado seis años, una residencia, una especialidad, para curar y para, y para paliar cuando no puede curar, se le pide y se le exige, incluso se le autorizaría legalmente para acabar con la vida de su paciente. Desde luego en situaciones tasadas, en situaciones eh, de extremado sufrimiento físico y, o moral, eh, mediando el consentimiento, me da igual las circunstancias. El hecho en sí es que la eutanasia supone una acción de causación de la muerte a petición del paciente o tolerada o consentida por el paciente. Entonces, desde estos micrófonos tenemos que recordar claramente que una posición eh, correcta, una posición ordenada, coherente con la ética médica, no puede ser la posición eutanásica. La eutanasia es un retroceso. La eutanasia es un retroceso moral. La eutanasia es un retroceso en la ética médica. La eutanasia no es defender libertades. Es obligar al médico a hacer algo que va contra su deontología, contra su eh, formación, algo que la sociedad además no quiere, porque significaría admitir que hay vidas que no sirven, que no valen, que no tienen ningún sentido y que en esas situaciones, a petición del paciente, podríamos acabar con una vida. Acabar con una vida no es lo mismo que dejar morir a alguien cuando se muere de manera irreversible, cuando no podemos hacer nada por él. Hay que clarificar las cosas. Los cuidados paliativos no son la eutanasia. Nosotros defendemos los cuidados paliativos y rechazamos la eutanasia, como, como la inmensa mayoría de los médicos. Hay aquí un problema de lenguaje, quizá Jesús
1: manipulación del lenguaje. Manipulación yo, incluso. Sí, yo, yo iría, daría un poquito paso más. No es un, Yo creo que es a veces un poco dirigida, ¿no? en, en, en el sentido de que eh, parece que si te posicionas en contra de la eutanasia, también te estás posicionando en contra de la sedación paliativa, en contra de los cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Y nada, en absoluto. No Es como bien dices tú lo que hay aquí. Eh, o sea, el punto de partida más que decir, las cosas a las que decimos que no, son las cosas a las que decimos que sí, ¿no? es a la dignidad y el respeto a la vida de la persona. ¿no? y por tanto eh, eh, el médico está ahí precisamente para salvaguardarla para cuidarla para protegerla para tratar de devolver al paciente a la salud cuando podemos curar curamos cuando eh, debemos aliviar aliviamos ¿no? eso es más o menos una idea general que se suele que se suele decir pero siempre y, y claro lo ha dicho el papa eh, en la audiencia de este miércoles donde estaba el padre de de Alfino y es decir el, la necesidad de proteger siempre la vida de la persona ¿no? Los cuidados paliativos es proteger la vida de la persona. ¿no? Eh, la sedación paliativa es proteger también la vida de la persona. ¿no? Todo lo que viene encaminado ¿no? es, eh, en ese sentido es proteger la vida de la persona. Lo que no vamos a hacer, lo que no es, es eh, lo que es la eutanasia, es terminar ¿no? con la vida de la persona. Por los argumentos que queramos, ¿no? compasivos, si queramos, pero con una acción, una omisión que va dirigida eh, o que busca directamente la muerte de la persona. ¿no? Una sí. sedación paliativa, cuando está indicada por el médico correspondiente, bien formado como como hemos visto, ¿no? Cuando eh, cuando está indicada porque es necesario controlar un síntoma refractario ¿no? cuando una sedación paliativa es proteger también la vida ¿verdad? a cuidar que eso tiene una repercusión sobre el tiempo bueno pues bueno, es una cosa que es, no se busca pero que se asume ¿no? porque tu objetivo eh, directo es controlar un síntoma controlar por tanto eh, como bien eh, decías y como también expone muy bien el profesor eh, Roberto, Roberto Germán, Germán en este libro de editorial palabras ¿sí? sí que has comentado del final de la vida pues el, el hecho de eh, poner en marcha una sedación paliativa como tu objetivo fundamental es buscar el control de un síntoma refractario, pues empiezas con un protocolo de dosis, vas poco a poco, tratando de ver qué es lo que ocurre con el síntoma que vas tratando de controlar, eh, consiguiendo la, la, el control con la mínima dosis posible, etc. Tiene unos criterios de, de aplicabilidad y unos criterios clínicos con los que confiere a cualquier tratamiento, donde uno empieza pues poco a poco con las dosis correspondientes hasta que alcanza el efecto terapéutico, que es el que busca. ¿no? Que eso no tiene nada que ver, evidentemente, con con el tema de la autonomía, sí, afortunadamente, bueno, pues en la ley en la Comunidad de Madrid, pues que tiene muchas pegas, pero una de ellas es que, bueno pues la sedación operativa está al menos bien definida no por lo menos parece que está bien definida como una indicación, tratamiento, una indicación médica pero bueno, ahí vamos es decir, poco a poco habrá que ir definiendo bien eh, sobre todo yo creo que ahí tenemos eh, si sí, claro, si nosotros los médicos, como decía el doctor Gándara, no estamos bien formados, no tenemos claras las cosas, cómo vamos a transmitir eh, esos mensajes también a la a la sociedad que, por otro lado, pues se bebe de muchas otras fuentes de información, a veces no muy precisas, no como son los medios de comunicación.
0: Sí, eh, hay que seguir hay que seguir ahí con, le, con el sí a la vida. Yo, me, este pasado domingo, en Madrid, cientos de personas salimos a la calle en esa marcha del sí a la vida, un año más. No se pudo hacer el día 25 de marzo, por, eh, que era poca lo habitual. Poca repercusión mediática. Poca no? repercusión. Muy poca repercusión. Por eso desde los micrófonos de Radio María queremos reconocer el mérito de los organizadores, varias, muchas instituciones implicadas, muchos voluntarios, mucha gente que salió en Madrid y estuvimos bajando por eh, la calle Serrano en medio de una alegría y una clara defensa de la vida humana. Hay que seguir diciéndoselo a los políticos, hay que seguir diciéndole en los medios, estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la vida porque es lo, lo más humano, lo más correcto, porque es el fundamento de cualquier otro bien y derecho, porque es la base de la convivencia civil. Si eh, autorizamos a, a que un médico pueda matar a su paciente, estamos retrocediendo, señores. Eso no es progresismo. Eso no es progresista. Eso es un retroceso. Al menos yo lo veo así. esta es, Esa es mi opinión, Jesús. Otra cosa es que, evidentemente, tenemos que acabar con situaciones indeseables, ¿no? Como bueno, el
1: progreso ha definido muchas veces las sociedades que han sido capaces de ocuparse...
0: De, de los más vulnerables. más vulnerables. De los más vulnerables, claro. Y otra cosa es, como te decía, que tengamos que intentar evitar situaciones como las que enseguida los medios sacan a la luz pública yo reía también el caso de la de una señora en las palmas en, en canarias que eh, muere con dolor en un hospital público después de que había dejado en su testamento vital eh, escrito que, que bueno que se que, que solicitaba se retiraba cierto tratamiento quería bueno había hecho algunas previsiones que al parecer no fueron atendidas bueno Hombre, es que el testamento vital tiene también sus limitaciones.
1: Bueno, yo, yo pero... respecto a esa noticia que fue, es la que comentaba antes, eh, creo que la, la eh, hay que es, es obligatorio profundizar bastante más en lo que en lo qué es que, lo que pasó que, realmente que de ahí está contado yo desde mi punto de vista muy 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 orientado a, a tratar de de definir, por lo menos la noticia que yo he valorado en el medio de comunicación que he leído, ¿no? como si, tratando de resaltar como si el equipo médico eh, hubiera... Eh, hubiera pasado no, por pasado completo de las tenés. previsiones de la paciente y bueno, hay cosas que se pueden hacer bien, cosas que se pueden hacer mejor pero bueno, hay que ver exactamente qué fue lo que pasó ahí, no esto es eh, pues otra de las cosas que decimos, no muchas veces nos encontramos desde estos micrófonos valorando hechos clínicos a los cuales, bueno, pues por la propia ética también del secreto médico, no tenemos no tenemos acceso, no sería eh, claro. no se puede no es, no es una, como una sentencia, una historia clínica no es como una sentencia pública, está ahí pública y cada uno puede opinar y, y y, y valorar, ¿no? Aquí hay unos datos, hay unas enfermedades, hay unas repercusiones, que hay unos actos médicos, hay unas repercusiones y eso pues eh, se tiene que valorar inicialmente en el contexto en el que se valora, ¿no? Por eso están en los hospitales también los comités de ética y por eso también tienen sus propias, sus propias herramientas. Ahora bien, eh, bueno, no podemos evitar que estas cosas salgan a los medios de comunicación, entonces por lo menos las bases, ¿no? de lo que constituye hacer un buen elemento, un buen juicio ético, es así que las podemos sentar. ¿no? Y esas bases van necesariamente de, de forma absolutamente unida, inseparable, entiendo yo, de una correcta, eh, una correcta interpretación de lo que es la persona. Si el concepto que tenemos de persona humana es un concepto que no está... Eh, bien sustentado ¿no? si entendemos que no existen verdades ontológicas o sino que la verdad es eh, una cuestión que va y viene ¿no? y que y que la, nace necesariamente del consenso entonces eh, nos falta fundamentación a la hora de valorar los hechos éticos ¿no? y valorar cuál es al fin y al cabo la bioética que es la bioética no pues eh, la luz ¿no? el análisis de los hechos biológicos a luz de unas determinadas verdades ¿no? morales ¿no? y por tanto es muy importante que entendamos qué es la persona cuál es la, eh, cuál es nuestra antropología respecto a la persona, y eso es la cosa que también nos falta, claro. la gente llega por lo menos en mi opinión, la gente llega a las facultades de medicina sin tener mucha idea de lo que significa ser hombre lo que es la persona humana y la dignidad que le corresponde ¿no? y al final, bueno, pues lo que acabas es haciendo una bioética especial, que como tú bien sabes esa bioética aplicada a los conflictos eh, concretos, pues acabas haciendo una bioética especial cuando realmente no hay una bioética fundamental, no hay unos fundamentos ¿no? de lo que es la valoración de la bioética sobre la cual poder justificarla, ¿no?
0: Sin duda. Esta, hemos hablado muchas veces de la eh, posible hipertrofia o excesivo desarrollo de la, de la autonomía de los, de los pacientes, de lo que es una, eh, una autonomía mal entendida. ¿no? A mí me ha gustado mucho en la intervención del doctor Gandara cuando él afirmaba que nuestra, nuestra prioridad y la de los equipos médicos, la de la sociedad, la del legislador, es garantizar... Eh, ...que evitar ese, el sufrimiento humano, ¿no? El dolor hay que combatirlo... ...y el dolor se combate habitualmente... ...y el sufrimiento se combate con la con la compañía... ...con el, con la atención integral al paciente... ...que ofrece una buena unidad de cuidados paliativos... ...entonces es muy importante diferenciar eso... ...la... la ...digamos... ...el aspecto positivo es que... ...los cuidados paliativos... ...te garantizan atención psicológica... ...atención espiritual sobre la base de que se atiende con toda la tecnología y todo el arsenal eh, disponible eh, analgésico, se combate el dolor físico, por supuesto. A partir de ahí, eh, cualquier otra pretensión por relacionar los paliativos con cualquier eh, forma de eutanasia indirecta, tal, es un error, es un error de concepto. Porque ya lo hemos dicho y también lo has explicitado antes, lo has explicado tú mismo, cuando hablabas de la intencionalidad, la importancia del aspecto de la intención mitigar un síntoma, eh, aliviar el dolor es la acción prioritaria del médico en situaciones terminales, en situaciones donde ya no se puede curar. A veces esa acción, esa acción eh, pues limitativa del dolor puede tener algún otro efecto secundario o indirecto, ¿no? Lo que no hace ilícita eh, la acción si hay proporción y es razonable y es conforme a la Lex Artis. Y entonces es importante entender que cuando los médicos atacan el dolor, cuando los médicos trabajan para limitar o mitigar el dolor, están haciendo lo correcto. Que luego eso pudiera redundar en alguna forma de aceleración de algún proceso o um, de muerte, o uh, bueno, es que eso de adelantar la muerte requeriría conocer, adelantar algo requiere conocer su término adelantar algo significa que conoces el final y el final hasta donde yo sé solo Dios nuestro Señor lo conoce realmente con lo cual eso de adelantar es un poco relativo y así pues os diría que eh, es perfectamente ético eh, atajar con la sedación proporcionada como se ha dicho atajar y, at y at atacar el dolor de manera que eh, bueno pues si eso eh, incide en la situación del paciente y, y, y aparentemente adelanta su muerte no sería ilícito ¿no? Por eso algunas veces esto en algún libro o en algún artículo lo vais a encontrar como eutanasia indirecta. Claro, no es, es que no es una eutanasia, porque la eutanasia requiere una intención de causar la muerte. Y cuando se busca paliar el dolor no se está buscando acabar con la vida del paciente, se busca acabar con su dolor, que es muy distinto. Y esto que parece un matiz, digamos, lingüístico, eh, tiene un, una connotación ética brutal, clarísima. La eutanasia busca causar la muerte, no la queremos, aunque la pida el paciente. No es correcto. Tenemos que buscar soluciones para ese paciente, alternativas. Y cuando ya no podamos hacer nada por él, entonces sí, ortotanasia. Dejar morir a la gente en paz, bien acompañada, bien atendida, eh, pero no realizar una acción positiva, acción, digamos, activa u omisiva que busque causar la muerte. Este matiz debe ser reiterado. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Eh, sobre este sobre este tema de la de la eutanasia y de los cuidados al final de la vida, si googleáis en las páginas de dos instituciones, la Asociación de Biótica de Madrid y la y la Fundación eh, Gerón Leyen eh, para España. Tenéis sendas, jornadas informativas y formativas muy interesantes en los próximos días en, en Madrid con algunos de los protagonistas que nos han acompañado esta noche en el programa. Jesús, alguna palabra para terminar. Un último mensaje.
1: No, yo asumo el, el, el reto ¿no? que venimos comentando ya de las, desde estas ...últimos años de eh, tratar de mejorar precisamente la formación en, en cuidados paliativos que bueno, pues todas nuestras universidades o nuestros sistemas eh, sanitarios ofrecen. ¿no? Yo creo que, que está claro, ¿no? Si no, claro. Si nosotros no hacemos las cosas bien, los médicos me refiero, ¿no? pues es muy difícil ¿no? que luego los pacientes pues, puedan tranquila, acudir tranquilamente a nosotros con la seguridad de saber que, que vamos a estar a, haciendo lo mejor posible para su servicio. ¿no? Entonces, bueno, me quedo un poco con, el, con ese reto ¿no? de nuevo en, y y bueno, y, adelante. y luego respecto al caso de, de de Alfie Evans, pues habrá que ver un poquito por dónde van van las cosas. Quizá a lo largo, es posible que a lo largo de los próximos días vaya saliendo más más información. Eh, como decía también el profesor Gandara, pues probablemente aunque la enfermedad sea desconocida, no si parece que hay suficientes datos, como pensar que es una enfermedad que no va a tener un buen pronóstico, que, que va a ir a peor y, y, y bueno, pues lo importante es un poco Dios quiera que, que, bueno, pues ...que en ese tiempo que Alfio esté con nosotros... ...esté cuidado, esté confortable... ...y sus padres pues puedan brindarle todo el amor... ¿no? Que, le, ...que le tienen y por el cual pues le trajeron al mundo. ¿no?
0: Pues termino volviendo a citar... Esta, esta, ...este libro del profesor eh, Roberto Germán... ...cuando dice que hay que pensar... ...si nuestras acciones están o no... ...a la altura de, de la propia dignidad del ser humano... ...de mi dignidad, o si por el contrario... ...actuó eh, por debajo de ella... Eh, ...no hay que poner el foco en el yo... ...sino en el tú... ...pensar que el otro... ...que es también un ser humano... ...enfermo, dependiente... Eh, ...me está interpelando... ...me está interpelando... ...dice Roberto Germán... ...tú como persona humana... ...tu ser... ...te encuentres como te encuentres... ...ya sea inconsciente... ...en coma... ...estés enfermo... ...sufras de falta de memoria... ...o padezcas un deterioro cognitivo... ...leve o severo... ...o vives en una etapa del desarrollo humano... ...en la que... ...todavía careces de esa capacidad cognitiva... Me interrogas y exiges que me comporte contigo conforme a mi dignidad. Y yo añadiría y conforme a tu dignidad. Queridos amigos.
1: Y un fuerte abrazo para el profesor Roberto Germán. Un abrazo el,
0: para Roberto Germán.
1: Al quien hace tiempo que no, que no veo y si me está oyendo, no está oyendo, pues todo, todo mi cariño.
0: Y, y... Le dedicamos con todo cariño este programa a nuestro amigo. Y a todos ustedes, pues, les emplazamos, os emplazamos para que volvamos a escucharnos dentro de 14 días en Entorno a la Vida, en Radio María. No dejes, no dejes nuestra señal porque vienen otros programas buenísimos en la parrilla de Radio María que cada día es mejor. Así que que pases muy buen fin de semana, que pases buena noche, que Dios nos bendiga a todos y como siempre os digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.